1: Hola, ¿qué tal? Los saludos, Sargento Cornejo. Hoy vamos a estudiar un caso de Los Ángeles, California, de corrupción policial del Rampart, la división Rampart, y todo lo que pasó empezando al final de los años 80, los años 90 y el 2000. Primero les voy a relatar todo lo que tiene que ver con este caso y después vamos a dialogar un poquito de qué son las cosas que podemos hacer para evitar este tipo de corrupción. Así es que, ¡bienvenidos! En el corazón de Los Ángeles, a finales de los años 90, se desató un escándalo que sacudiría la ciudad hasta sus cimientos, revelando una historia de corrupción y traición dentro de la élite de la división Rampart del LAPD. En un día aparentemente común de noviembre de 1997, Los Ángeles, California sería el escenario de un crimen que revelaría la profundidad de la corrupción Dentro de su propia fuerza policial Comenzamos con el relato del robo al banco Ejecutado por el oficial David Mack Un suceso clave dentro del escándalo Rampart Que sacudió a la ciudad y a la nación La historia comienza con el audaz robo de 722 mil dólares De una sucursal del Bank of America en Los Ángeles Lo que al principio parecía ser un robo común Pronto tomaría un giro inesperado cuando las investigaciones llevaron a una figura insólita, el oficial de LAPD, David Mack. El robo, meticulosamente planeado y ejecutado, fue un acto de traición que dejó atónita a la comunidad y a sus compañeros de la fuerza. Después de un mes de investigación, Erlyn Romero, asistente del gerente del banco y novia de Mack, confesó su participación en el crimen e implicó a Mack como el cerebro detrás del robo. Esta revelación no solo desató un escándalo por el involucramiento de un oficial de policía en un crimen tan grave, sino que también abrió la puerta a un examen más profundo de la corrupción dentro de la división Rampart del LAPD. Mack fue condenado a 14 años y 3 meses en prisión federal, pero el dinero robado nunca fue recuperado. Mientras estaba en prisión, se jactó ante otros reclusos de que se convertiría en millonario al momento de su liberación. Su arresto y condena fueron un golpe impactante para el LAPD, revelando que incluso aquellos encargados de hacer cumplir la ley podían caer en la corrupción más profunda. Pero el caso de David Mack no fue un incidente aislado, sino una pieza dentro de un rompecabezas mucho más grande de corrupción policial que se estaba descubriendo en la división de Rampart. Su historia es un recordatorio sobrio de cómo el poder y la oportunidad pueden corromper y cómo los actos de unos pocos pueden manchar la reputación de muchos. Comenzamos en las bulliciosas calles de Los Ángeles, donde se estableció la División Rampart del LAPD para combatir la creciente ola de violencia de pandillas, la división albergada a la unidad CRASH, que significa Community Resources Against Street Hudlums, un grupo élite de oficiales encargados de derribar a los miembros de pandillas más peligrosos. Inicialmente aclamados como héroes, estos oficiales se convirtieron en los villanos de una historia de corrupción que conmocionaría a la nación. La unidad CRASH de la Policía de Los Ángeles fue creada para combatir la creciente violencia de las pandillas, especialmente en respuesta al dramático aumento en violencia en la década de 1980 debido al comercio de drogas y la introducción de cocaína crack. Una de las iniciativas clave de CRASH fue la Operación Hammer, que comenzó en 1987. Esta operación fue una respuesta del entonces jefe de policía Daryl Gates a la violencia de pandillas en el sur centro de Los Ángeles y tuvo como objetivo arrestar a miembros de pandillas sospechosos. En su punto más alto, en abril de 1988, 1,453 personas fueron arrestadas por 1,000 oficiales de policía en un solo fin de semana. Aunque algunos consideraron la operación como exitosa, también fue criticada por acusaciones de racismo y perfil racial, principalmente contra jóvenes afroamericanos e hispanos. Cada división de patrulla de LAPD tenía una unidad crash estacionada, y una de las más prominentes estaba en la división Rampart. Esta unidad se hizo tristemente célebre por el escándalo Rampart, que implicó a varios oficiales de crash en una amplia gama de actividades delictivas y abuso de poder como se evidenció en los casos de Brian Hewitt y Rafael Pérez y David Mack. Este escándalo reveló un patrón de abuso y mala conducta por parte de los oficiales de Crash, que incluyó golpear a miembros de pandillas, plantar evidencia, falsificar informes e encubrir tiroteos no provocados. Como resultado de la investigación de Rampart, muchos oficiales fueron llevados ante un, una junta administrativa interna con varios suspendidos, otros renunciaron y algunos fueron detenidos. La primera grieta en la fachada de Visión Rampart apareció con el arresto del oficial Rafael Pérez, miembro de la unidad Crash. Pérez fue atrapado robando 8 libras de cocaína de un armario de pruebas. Su arresto en agosto de 1998 marcó el comienzo de un desenlace que revelaría una red de corrupción dentro de la división. En un giro dramático... Pérez llegó a un acuerdo con los investigadores, aceptando exponer la rampante mala conducta dentro de la unidad Crash a cambio de una sentencia reducida. El testimonio de Pérez pintó un cuadro escalofriante de las actividades de la unidad Crash. Los oficiales afirmó se habían convertido en algo similar a los miembros de las pandillas que se suponía debían aprender. Participaron en golpizas, tiroteos no provocados y en la implantación de pruebas drogas y dinero fueron robados los sospechosos fueron incriminados y la línea entre la aplicación de la ley y la criminalidad se desdibujó Pérez reveló cómo los oficiales celebraban sus tiroteos en un bar cerca de Dodger Stadium recibiendo placas que glorificaban la violencia las revelaciones llevaron a una investigación general que implicó a más de 70 oficiales la escala de corrupción fue asombrosa, con numerosos casos de mala conducta, incluyendo la golpiza a Ismael Jiménez por el oficial Brian Hewitt y el notorio robo de banco orquestado por el oficial David Mack. El impacto del escándalo fue profundo. Más de 100 condenas penales fueron anuladas a medida que salieron a la luz las pruebas y testimonios contaminados de los oficiales de Rampart. La ciudad de Los Ángeles enfrentó una multitud de demandas, resultando en millones de dólares en acuerdos tanto para civiles injustamente condenados como para oficiales que afirmaron haber sido arrestados y procesados maliciosamente. El escándalo de Rampart obligó a un ajuste de cuentas dentro del LAPD y llevó a reformas significativas en sus políticas y prácticas. Sirvió como un recordatorio severo de los peligros del poder sin restricciones y de la delgada línea que a veces puede existir entre la ley y quienes la hacen cumplir. Al final, el escándalo de Rampart se erige como un cuento de advertencia.
0: Hola, soy Daphne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Una historia de traición y redención y un capítulo en la historia de Los Ángeles que nunca será olvidado. Bueno, ya regresamos. Eh, acabamos de escuchar el caso que pasó en Los Ángeles, California de y corrupción. Y vamos a hablar un poquito. Aquí tengo una muchacha chula de Chihuahua. Di hola, hola. Eh, y vamos a hablar de, de lo que pasó aquí de corrupción y, y de qué, qué es lo que nos lleva a veces a este tipo de, de casos. En lo personal, eh, supervisando oficiales es algo difícil, pero muy necesario. Y una de las cosas que, que se habla cuando se termina de investigar este caso es la falta de supervisión. A veces por pasarle eh, una falta de conducta a un oficial porque dices, Ay, pues no es mucho, ¿eh? es algo pequeño. Eh, van creciendo y van creciendo y, y los límites se van abriendo. El oficial siempre está poniendo atención de que se va a meter en problemas si no parecen niños chiquitos. Entonces, um, cuando uno va a supervisar a oficiales, tienes que llamar la atención a, a veces por las cosas pequeñas. Poco a poco van aprendiendo a eso. Ahora, la, los eh, eh, policías que se encargan la, en la mayoría eh, de antidrogas y antipandillas. Yo no sé por qué, pero en mi experiencia, porque he supervisado varios grupos de esos, es de que parecieran pandilleros ellos mismos. O sea, los ves en la calle y dices, ay, ese también parece pandillero, nomás tiene chaleco que dice policía. Y yo no sé por qué eh, hay una línea. Claro, hay una um, sección de, de, de oficiales encubiertos, ¿no? Que van, uh -huh. tienen que asumir el rol. Y, y los veas en la calle. Me acuerdo que una vez estaba en la academia de policía y este, estábamos este, practicando paradas de tráfico en un parque. Uh -huh. y nos estaba enseñando el State Patrol y cuando estábamos haciendo las paradas, si llegó un carro... Que traía unas placas vencidas de otro estado. Ahí donde estamos, está, está todo cerrado porque estamos los policías, no estamos en la academia y están eh, practicando cómo acercarse a un carro sí, y sí. cómo hacer una parada de tráfico. No? <risa> y cuando veo <coughs> este carro inmediatamente lo noté porque se me da así como un carro, así como que no. Claro. Sí, y se va todo, se baja un vato ahí todo mugroso, barbón, el pelo así, parecía un, el típico, un <risa> parecía un típico drogadicto, de lo que parecía, ¿no? Uh -huh. Así como que, y yo me quedé bien y se acercó, y venía caminando hacia nosotros, y así como que yo me puse, hasta como que, pues, pues qué rollo, no vaya, y llega, y empieza a hablar con un oficial, de los que estaba no y se saludan, y yo así que, oye, pues, ¿Qué es? ¿En qué andan metidos? ¿no? Y resulta que era un oficial eh, que trabajaba en eso y era un oficial que normalmente trabajaba en, en misiones encubiertas. Pero, o sea, pasó porque dije, qué raro, ¿no? Entonces eh, entiendo que en trabajar en ese aspecto, pues obviamente uno primero tienes que cubrir tu apariencia y el pelo largo y la barba te ayuda, ¿no? Porque sí. ya no te alcanza a distinguir. Te rasuras, ya ves, a mí me ha visto ras rasurado y, <risa> y cambia una uno. persona
2: completamente sí. diferente.
1: Entonces, les ayuda para que no lo reconozcan después, ¿no? Sí. Me acuerdo que una vez tuvimos una, <coughs> un caso donde se arrestó una persona que estuvo vendiendo drogas aquí por mucho tiempo um, y <coughs> cuando llega... Perdón, ando un poco resfriado. eh, y no Disculpa. Este... Tuvimos eh, un, un caso y, y a mí me toca estar en la entrevista de. te de podemos decir el líder, ¿no? De los que estaban ahí. Y él, yo no sé de qué están hablando, yo trabajo en con construcción, yo no hago nada uh -huh. malo. Y este. Oye, y nosotros, pues, en ese momento estamos interrogándolo, ¿no? Porque ya eh, se hizo eh, una investigación de su. Persona no y se están interrumpiendo es llamadas
2: investigaciones son largas. Sí, ¿no? o sea, esa investigación
1: ya lleva casi un año donde están escuchando llamadas, donde están comprándole uh -huh. drogas, donde están haciendo todo esto. No, ya, sí, ya sí. no es la primera vez y él no, yo no sé de qué, yo no sé de qué habla. Entonces eh, esperando a que pudiera decir algo más, no? Uh -huh. eh, uno de los oficiales que le había comprado es una mujer que trabaja para la DEA, una agente de la DEA, una mujer americana, uh -huh. Entonces, este dijimos, no, pues traiga. Entonces ella entra al cuarto, ¿no? Y le dice, Hola, ¿cómo estás? No le dice su nombre. Eh, y le dice: Este, ¿te acuerdas de mí? No. ¿No te acuerdas que me estuviste vendiendo? Bla bla bla. Y, ¿Y no, vale? no, pues quién sabe. <risa> Pero esas investigaciones no llegan tiempo, y, y lo que normalmente pasa es de que le estás comprando a gente y normalmente se usan eh, lo que les llama uno informantes que conectan con las personas que están vendiendo y a los uh -huh. agentes después ahí porque no no van a vender una gran cantidad a una persona nueva que llegue de la calle. No vas a llegar sin que te conozca nadie. y Decir, oye, verdad. me vendes un kilo y ya te venden un kilo. Obviamente okay. porque sospechan que también es policía, no? Entonces sí, normalmente sí. como entra uno de policía encubierto, es de que tienes una conexión y alguien dice, oye, este gringo feo ahí quiere sí. andar comprando. Entonces ya entra en la conexión.
2: Estos policías eh, son, <coughs> trabajan como dentro del área o los traen como de otras, este, como. <coughs> como de otras empresas, de otras compañías, como por ejemplo, ah, como digamos aquí que hay algo así, no te van a mandar como de carbón del de, eh,
1: de, de hay, normalmente el grupo que se dedica a este tipo de investigaciones es un grupo compuesto de diferentes oficiales, de eh, diferentes agencias. Entonces hay uh, se juntan oficiales de la DEA, o agentes de la DEA, oficiales locales, eh, y nuevamente también hay oficiales del ATF y eso, y eso es un conjunto, pero normalmente sí son oficiales locales, uh, los que están haciendo el tipo de investigaciones. Eh, entonces, pero eh, en lo general no se han mantenido, ya saben cuál es su target, ¿no? Entonces, si yo sé que es Pedro, y yo sé que Pedro me conoce, es difícil. Ahora, yo ahora... Y se me haría súper complicado hacer ese tipo de trabajo porque mucha gente me reconoce ¿no? Uh -huh. ya no importa que tanta barba me ponga pero por lo general esos oficiales mantienen un perfil bajo oh, okay. uh, pero son oficiales locales o sea no vienen de otra y sí, eh, recuerdo
2: que conocimos a uno que estando así como todo tatuado
1: y, y bueno ya eso de los tatuajes ya es que es más normal porque como, ya aceptan los tatuajes sí, sí, en el departamento de policía, pero, pero
2: no parece un oficial sí, o sea, sí. parece como pues persona. Sí, así. pues lo
1: general uno se imagina al oficial así uniformado, bañado, si sí, sí, sí. sí, tiene barba que esté bien cortada, no siempre. Sí, de peinadito, los sí, peinadito así barritas, bien guapo, así sí. como yo, así. <risa>
2: y yo, yo lo recuerdo a él así como su apariencia no era, bueno, no era que estuviera sucio, verdad? Era de que la el cabello, sí, eh, este sí. Es, 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 sí, o sea, no, no pareciera un oficial, Sí, no
1: parece ¿no? oficial. Y, y bueno, ese es el punto, ¿no? Uh, pero en esas investigaciones toman tiempo y esos oficiales, uh, a veces los antipandillas y eso, eh, han, uh, se, se meten mucho en este mundo, ¿no? Pero eh, a, a veces, como en este caso que estamos escuchando, eh, se pierde la línea, ¿no? Se empieza a borrar. Entonces, ¿qué lleva un oficial a hacer eso? Uh -huh. Normalmente cuando tienes el control y acceso a varias cosas y hay falta de entrenamiento, hay falta de supervisión, hay mucho riesgo qué son las tentaciones en general de las personas, ¿no? El dinero, el poder, sí. es lo que corrompe, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, para ser corrupto eh, o para hacer algo mal, eh, no es difícil. O sea, si un oficial quiere empezar a tomar bueno, a lo mejor un poquito más ahora que ya todo se graba en video, ¿verdad? Sí. pero a lo mejor no prendes la cámara, ¿verdad? Bueno, a lo mejor pues no prendes la oficial, cámara, pues lo prendes, fácil. pudieras hacerlo si quisieras, ¿no? Sí. nada más que es la ética de no hacerlo. ¿no? Entonces empieza desde que están nuevecitos en la academia, de, de cómo lo estás inculcando, de qué cosas se permiten en no uh, y de que hay una supervisión eh, bien. Es difícil como un supervisor. Eh, los oficiales están parando carros y eso no eh, todo el día están yendo a casos. Uno, tienes que aprobar todos los casos que van tomando, no tienes que ver la evidencia, tienes que ver lo que están escribiendo. Ahora, en ese entonces no había cámaras corporales igual que ahora. Entonces, qué es lo que tenemos el testimonio ¿no? de las personas? Y por eso se, se pide tanto, especialmente en el área de California y Los Ángeles, duró mucho tiempo donde a los oficiales le decían cerdos, no? Y hasta la vez se, se les queda sí, sí. por lo sucio que están haciendo. Y uno dice, ay, qué injusto. Eh, pero bueno, eh, la gente que experimentó esto Imagínate, sí, tú no estás haciendo nada malo y te plantan evidencia, claro. no te golpean, te, te te y te acusan y te vas a la cárcel, a la prisión por años, por lo que no cometiste. O sea, qué es que confianza triste. le vas a tener a claro. la policía, no? Ahora los ángeles tiene miles de oficiales y este grupo era de 70, 70 son muchos, pero en comparación a miles, pues es un sí, porcentaje es, pequeño. Uh -huh. uh, entonces, Podía haber muchos oficiales que están tratando de hacer bien su trabajo, pero estos pues, le van a quitar la credibilidad en todo el país. Vemos el caso de George Floyd, eh, que un oficial al usar la fuerza, este pierde la vida y, sí. y se queman las ciudades. ¿no? Sí, sí. Pero la razón que se queman las ciudades, en mi parecer, es de porque en muchas comunidades, yo creo que hasta la vez de vez en cuando eh, pasa o ya con ese historial se queda no que. Alguien que vivió con esto ya le cuenta a sus hijos, ya perdió la confianza, ¿no? Y los hijos sí. le cuentan a sus hijos y ya, ya no saben ni por qué, pero sabes que no puedes confiar en la policía, ¿no? Eh, porque dices, son racistas o son, y se ha pasado, entonces, uh, como vemos en este caso, el robo, o sea, de, de casi un millón de dólares, y esto en 1997 uh -huh. valía, ahora el millón de dólares ya te alcanza como para comprar un Nintendo, sí, yo creo. Ya no te,
2: ya no te sirve de mucho.
1: Pero en ese entonces era todavía bastante. bastante. Entonces, Um, cuando están haciendo esas investigaciones a veces el tipo de persona que le gusta ese trabajo necesitas tener y poner atención entonces lo primero yo creo que para evitar ese tipo de cosas es una buena supervisión um, y, y está revisando y como te decía los oficiales hacen muchos casos y a mí me toca revisar los que van a corte no entonces tengo que asegurarme leer y ver todo para asegurarme que esté completo y que no hagan necesitan hacer un poco más de investigación y también para eh, aseguraros que el producto que se está llevando a la fiscalía es un buen producto, no? Sí. Y para ver si al oficial le falta un poquito más de entrenamiento o cosas así. Pero si yo me pusiera a ver el video y ahora que tenemos cámaras de cada parada de tráfico que hace cada oficial, uh -huh. pues todo el día me pasaría haciendo eso, no? Y a qué horas tomo casos? Yo ¿Y a qué horas superviso uh -huh. a los oficiales de eh, otros y a qué horas este reviso lo, estos casos, no? Entonces, eh, algo importante aquí es tratar de cuando algo ves algo, una, un comportamiento inapropiado al oficial, reportarlo. A lo mejor no llega mucho, pero te aseguro que si la gente lo hace, ya hay una queja de aquí. A lo mejor dice, ah, bueno, una persona se quejó, no le gustó el tono al oficial. Ah, ya otra persona... Ah, y a otra vez empieza empiezan a llegar varias. Y sí, dices, OK, aquí hay algún, algún patrón, no? Y vamos uh -huh. a investigar de esto. Entonces el no dejar pasar las cosas pequeñas. Yo creo que es una de las mejores cosas y el mejor eh, servicio que le puede brindar un supervisor a un oficial, especialmente un oficial nuevo. Aunque no les gusta al principio, lo estás formando y sabes, saben que estás poniendo atención. Uh, pero ya cuando el sargento, el teniente están metidos en cochinadas, uh -huh pues ya que no, o sea, ya si lo están haciendo, pues ya te estás permitiendo tú hacerlo también, porque es bueno, si lo está haciendo él, yo lo puedo hacer. Porque, pues, eh, o sea Y así como comienza.
2: Y pues yo creo es fácil, no como caer en tentaciones <coughs> por el poder a lo mejor que tienen por el acceso a todo lo que están como teniendo también como drogas, dinero y todo eso. Entonces a lo mejor pues es fácil, no como ya sea como ah pues llegó tanto, pero voy aquí a agarrar tanto y de a poquito a poquito pues se llega el momento que, que ya no tienes control y quieres más y quieres más y a lo mejor se empiezan a involucrar más, más eh, oficiales. Aquí pues es un departamento pequeño, ¿no? Pero pues me imagino que en las ciudades grandes, como hay tantísima gente, tantos oficiales, tantos casos, entonces yo creo que no se dan cuenta de, de cuánto es lo que el oficial o el equipo de oficiales que está tratando de, de robar, o sea, la corrupción y todo están agarrando para ellos mismos. ¿no? Sí.
1: O sea, que se pierdan eh, libras o kilos de cocaína del cuarto de evidencia uh -huh. uh, y, y hay ahora hay muchos protocolos. Yo creo que también se han hecho por parte de esos casos, ¿no? donde cierto tiempo se tiene que hacer un inventario de evidencia que se asegure que todo está ahí. Y es curioso porque pues en un departamento de policía pequeño se estresan porque ah, ah, no encontramos un pedazo de, que es irrelevante ¿no? unos, uh -huh. unos 30 kilos de coca no eh, no encontramos eh, algún pedazo de evidencia y se, se crea un estrés uh, pero si tiene que estar haciendo con forma regular y si porque después si el estado viene a hacer una auditoría uh -huh. y hasta que perdió algo no hay, hay problemas no se puede haber problemas ahí entonces se tiene que estar regularmente revisando esto ahora esto pasó en los noventas hace unos meses arrestaron a un policía en, en Florida por estar haciendo algo similar lo que, pero lo que estaba haciendo es de que él eh, en, en, hay un programa en muchos departamentos de policía donde te llevas la patrulla a tu casa sí él se iba a parar bueno tenía información de las personas obviamente que estaban investigando no iba y paraba a las personas que vendían drogas pero los paraba fuera de su ciudad mm. con la patrulla y su uniforme. Y cuando hacía eso, pues no prendía la cámara corporal ni nada porque sí, cuando sí. haces una parada de tráfico y esto, él lo dijo eh, alguien dio un pitazo al FBI uh
2: -huh.
1: y empezaron a investigar. Entonces ahora agentes incumbiertos del FBI se hicieron pasar que estaban vendiendo eso y esa misma información que le estaba llegando, pues le llegó. Entonces fue a parar y paró a los agentes del FBI y les bajó en un caso 30 mil dólares, me parece. Y en otro caso les, les bajó drogas que no eran drogas, pero estaban como si fueran drogas, no? Y este les bajó eso. Y en parte, pues él no, no tenía que hacer una llamada al radio que está parando un carro, no tenía sí, que parar la cámara corporal fuera, porque estaba ¿no? fuera de su jurisdicción y uh, en sus días libres, no? Entonces ahora las personas a las que estaba molestando sí eran criminales, entonces, si te roban tres kilos de cocaína y es un policial que se lo llevó uh -huh. y te deja ir, ¿no? Pues, saca la feria. Pues, ¿cómo va si le dice a la feria "Oye, me robaron tres kilos de cocaína? ¿eh? Entonces, eh, se puede decir que eh, el problema aquí es porque el oficial está llevando la cocaína, ¿no? No es que le esté robando a estos. Entonces, um, en este caso, el, 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 y te digo, apenas hace un par de meses este, que, que lo detuvieron. Y o sea es pasa y, y no lo estaba haciendo en el del trabajo, en el trabajo parecer todo estaba bien. Pero qué? Qué pasa? Que la credibilidad de eso oficial se verá a la basura yeah. y qué pasa cuando se ve esa credibilidad a la basura? Casos que sí son verdaderamente importantes también se van a la basura cuando tiene más que ver con el testimonio del oficial, no? Yeah. Entonces es algo bien. Um, eh, pues no sé. Eh, y yo creo que algo muy importante para el público saber de que desafortunadamente pasa y no estoy diciendo, yo no estoy trayendo este caso para decir que hay una corrupción en todos lados. En mi experiencia pienso que la mayoría de los oficiales, especialmente aquí en Estados Unidos, no, no hacen este tipo de cosas, um, especialmente como hablamos de, de otros países donde la mordida no que es cosas detrás sí, sí. te paran y ya, Ajá. ya está, está te que bajar dinero, no, pero cuando pasan son graves uh, y es importante pues eh, poner atención y saber qué están pasando estas cosas para, pues, para poder evitarlos.
2: Pues también por todos estos casos, desafortunadamente, pues muchas personas no creen en, en algunos departamentos de policía. Pues igual como decías anteriormente, por uno los demás también se, se, se llegan a afectar. Entonces, aunque los otros no sean corruptos, pues ya también los tachamos de que todo el departamento de policía es corrupto. Entonces ya cuando tienes algún caso, lo que sea, pues ya no tienes la confianza de, de ir y decir, ok, pues me van a ayudar. O sea, ya tienes la desconfianza de que no sabes qué es lo que va a pasar.
1: Sí, yo creo que generalmente cuando pasan estos casos donde un oficial comete un error y luego empiezan los motines y todo ese tipo de cosas, ¿no? Um, muchos de los oficiales dicen es que... Están exagerando, o sea, de, del racismo y de esto uh -huh. y del otro. Pero como decía hace rato, yo creo que parte del problema es la historia que ha tenido esa comunidad. Sí. Y es fácil decir, a, a, a veces uno vive una comunidad pequeña. Yo, en lo personal, sí. he experimentado racismo de personas, no? Sí. Y yo creo que otras personas todavía más. Yo tan siquiera hablo inglés ¿no? <risa> y, sí. y me puedo comunicar mejor. A veces te ven feo porque no te puedes uh -huh. comunicar bien o ese tipo de cosas. Entonces, cuando las personas, esa comunidad ya se ha sentido oprimida, eh, pueden relatarse. ¿Por qué? Digamos, eres una persona de color y estás viviendo en una de esas ciudades y, y has experimentado como un oficial te ha tratado mal y piensas que es por tu color, ¿no? Entonces, y has escuchado a tus vecinos lo mismo. Sí. Ya cuando muere una persona, porque a ti te, te trataron eh, como un criminal, tú sin ser uh -huh. un criminal, te trató un oficial como sí. un criminal, se siente feo, ¿no? Entonces, escuchas a alguien más que lo trataron igual y después escuchas que mataron a un a otro fulano vas a decir pues lo mismo de seguro no era porque yo no sé que Milán trataron así de seguro trataron así a esta sí. persona no entonces eso está rompiendo la confianza y entonces tiene uno que checar yo creo que los departamentos de policía en, en lo que a veces la riegan es de estar en conjunto con, con las con la comunidad y si la comunidad está diciendo eres un policía, eres un departamento de policía racista. Pon atención sí. porque nos ponemos en la defensiva. No es que no porque yo me veo y digo, no, pues es que yo no soy racista. Entonces nos ponemos a la defensiva. No, no es que estamos combatiendo Están el
2: exagerando.
1: crimen. A lo mejor no es un departamento de policía racista. El problema que la percepción sea que lo eres sí. es suficiente para tener que hacer cambios y tienes que relacionarte con la comunidad y estar haciendo esos contactos positivos. Eh, es nuestro trabajo ¿verdad? Eh, y es nuestro trabajo hacer cumplir la ley. Y es nuestro trabajo hacer eh, que la comunidad sea más segura. La forma que lo vas a hacer es creando confianza con la policía, ¿verdad? porque te va a caer mejor información. Y cuando pase que necesitas desafortunadamente quitar la vida a un criminal porque estaba uh -huh. tratando de dañar a alguien o a ti, la comunidad dice confiamos en el departamento de policía que probablemente fue una decisión difícil, pero lo hicieron por el bien de alguien. No que en cuanto escuchen sin saber ningún detalle que le disparaste a alguien, digan otra vez nos están haciendo daño. Otra vez está haciendo esto el departamento de policía y se pierde esa confianza, no? Claro. Y es la diferencia. Entonces eh, hay muchas cosas que pueden hacer, pero las más importantes es, es tomar el tiempo de convivir con tu comunidad de estar informando a la comunidad de lo que está pasando. Si la única vez que hablas con la comunidad es cuando pasan tragedias, en mi opinión personal, mm. estás mal eh, sí, porque claro. la comunidad también tiene que ver quién trabaja. Es, la mayoría de los departamentos de policía son departamentos de policía pequeños de entre 10 a 20 policías. La mayoría en Estados Unidos. Hay ciudades grandes. Está New York, está LA, sí. está Chicago, donde hay sí. miles de oficiales en las ciudades grandes, pero el resto son departamentos policiales pequeños. pequeños. Y en esas comunidades grandes hay divisiones de uh -huh. departamento de policía. Y en esas divisiones eh, también, o sea, se, se va a ver menos personas. No vas a tener nada más un grupo que esté patrullando toda la ciudad. Claro. Cada quien va a tener controles en menos. Entonces también existe la oportunidad que conozcan los oficiales que están en su área. Uh -huh. um, y también hay, hay trabajo que hacer de parte de la, de la policía pero también de la comunidad de, de, de tomar el tiempo ir a conocerlos no entonces si se abre la policía y la comunidad también empieza a conocer de que quién sabe quién es ese oficial que se ve bien grosero y ruda ya no ah mira ese es Pedro ¿eh? sí. el oficial Pedro González este y así no yo sé que eh, no sé le encanta el fútbol le encanta la cantada o se echa sus tequilas sí. los martes en la tarde
2: <risa> no y sí es padre cuando hay eventos y sales y los ves, pues los identificas y sabes que es esta persona, que es esta persona, que le gusta. Incluso sabes hasta los días que está descansando. Eh, pero es padre cuando se involucran con, con la comunidad, cuando hacen eventos y, y los niños se acercan. Eh, yo recuerdo anteriormente, igual como entre, que sería como entre los 2000 más o menos, que siempre era el temor de hay un policía, ¿no? Y ya ahorita los niños corren, los abrazan, los saludan, platican con ellos. O sea, les dan la confianza de, de sí, sentirse seguros. Es ¿sí? que en
1: la comunidad latina, especialmente y en la década pasada, yo creo que eh, hay mucha comunidad inmigrante, hay mucha comunidad que no tiene este, estancia legal en el país. no Y cuando pasa esto, pues um, tienen o tienden, a, a tener miedo porque significa te paraba un policía y te deportaban. Sí. O sea, algo sencillo como que te pasaste un alto y ya estás en tu rancho, no? Cuando ¿Te estás te tratando de hacer una, una vida y la mayoría de la gente, pues la verdad no viene a ser males, no? Entonces, uh -huh. el tema de inmigración irrelevante, somos personas que están viviendo aquí, personas humanas, no? Y entonces, ya que le dicen al, al a la gente, no? El temor que tienen, sí. porque ya le dicen a sus hijos, no? Eh, aunque deberían siempre tus hijos ir amarrados y tener su cinturón de seguridad puesto, no? Pero no hay, póntelo porque viene el policía. Entonces le empiezan a inculcar como el policía un tipo de miedo, no? Andale. Y, y uno como agencia de ley tienes que trabajar en romper esos miedos uh -huh. de que sí, o sea, la gente que está haciéndole daño, que es un porcentaje pequeño a la comunidad. Eh, tiene que tenerle miedo a la policía. Estoy completamente de acuerdo que vean una patrulla y digan, ay, no manches, ya no va a robar ese banco. <risa> uh, pero el resto de la comunidad debería de verte. Aparte de cuando estás manejando todo mundo, a mí también me pasa. Va uno ahí una vez iba en la patrulla y veo a un este Pedro al lado del 70 y casi doy el frenón. Y digo acá, yo vengo uniformado y en patrulla y venía hasta Imagínate. el límite, pero a todos nos pasa, no? Sí, porque claro. dices, bueno, voy a chacar porque no quiero una infracción, pero en lo general, eh, que veas un policía y no y me ha tocado a veces eh, ir a áreas donde veo uno a un policía y no te da la confianza de ir y acercarte y decirle hey, ni saludarlos Me ¿eh? hace como que sí. tienen su arma larga están ahí bien serios uh -huh. entre ellos y dices no me arrimo y, y no o sea como que no nos convertimos en, en una eh, cara amigable se podría decir uh -huh. Bueno, ahorita que volvemos, vamos a seguir con esto del caso de la corrupción y, y hablando un poquito más de, del tema este de Los Ángeles, de algo reciente y, y de formas que podemos este, hacer investigaciones nosotros en este tipo de, de casos, pero al mismo tiempo no involucrarnos en la corrupción, se podría decir. Apúntame 30 Bueno, ya estamos de vuelta. Eh, ¿Cómo se hace una investigación eh, criminal? ¿Cómo comienza una investigación contra una persona que se sospecha que está vendiendo drogas o que eh, está pues, eh, trabajando con pandillas? ¿Cómo se investiga esto? Vamos a hablar de esto en el último segmento. Así que estamos de vuelta.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: ¿Te quedó alguna pregunta sobre el caso o algo de lo que estábamos hablando ahí? Antes de continuar, no, no, no podemos continuar. Bueno, como, cómo se hace el, el primero. Normalmente la mayoría de, de este casos de drogas comienza con paradas de tráfico para uno a alguien y encuentra las drogas <ríe> y de ahí se van a la cárcel. Si nuevamente es una persona que está usando drogas o que está vendiendo pequeñas cantidades o no a menudeo. Uh -huh. Qué pasa? de que en cuanto caen ellos, eh, uno como policía va, y hablas con ellos y le dices, oye, te va a ir a la cárcel, te gustaría echarnos la mano, nos echas la mano, te echamos la mano. Eh, para esa información, ¿no ¿quién te está vendiendo la droga? Entonces empieza uno a ver este tipo de, de cosas. Hay veces que se lo que se hace es de que si pensamos que esta persona <coughs> tiene una buena conexión y lo paramos, a veces no le damos ni la multa. Hacemos eh, un, un tipo de que te vamos a dejar ir y están pendientes sus cargos mientras recibimos a ver si cooperas con nosotros o no. Um, o de que ya tienen identificada a esta persona y se hace una parada y después eh, sabemos que de dónde viene. Digamos, <coughs> tenemos información que están vendiendo en una casa. ¿verdad? Dicen sí. Eh, los vecinos se han llamado a quejarse de que entran y salen gente a cada rato, uh -huh. a todas las horas del día y de la noche que llega la gente, se queda cinco o diez minutos y se va. No son visitas normales. ¿verdad? Algo está pasando Chimplanes. ahí. Estás viendo a lo mejor tamales <risa> o a lo mejor sí. estás vendiendo drogas. Um, no sé, pero normalmente llegan por ese tipo de quejas. ¿no? Sí, sí. Entonces eh, después lo que hacemos nosotros es que empezamos a poner atención a esa casa. Entonces, vamos a vigilarlo un poco más. Vamos a hacer paradas de tráfico saliendo de ahí. El, uh -huh. el, el paradas de tráfico nos ayudan mucho en, en un montón de cosas. Entonces, cuando la gente dice, ay, deja de molestar a la gente, a agarra a, a los malos este, que están haciendo cosas feas, matando gente, robando gente, uh -huh. no andes parando. A... Las paradas de tráfico nos ayudan a investigar un montón. Se han encontrado terroristas, se han encontrado eh, bombas, se han encontrado asesinatos gracias a las a los contactos de tráfico. Entonces son... Eh, una herramienta muy útil para dos cosas. Una mantener seguro porque la mayoría de la gente no se da cuenta que lo más peligroso que hacen el día es manejar. Entonces uh -huh. vamos a reducir eh, accidentes que vamos a eh, en eso vamos a salvar vidas sí, claro. y estamos haciendo una presencia de que aquí hay reglas, hay orden y uh -huh. autoridad y al mismo tiempo nos va a ayudar a resolver otras cosas. Entonces cuando ya sabemos que, que está en una casa, está pasando esto. Vamos a poner atención. Ok, Uh, a lo mejor vamos a poner a alguien que vigile ahí cuántos carros están entrando y saliendo. Después vamos a tratar de ver si podemos identificar las placas que están entrando y saliendo y ver si tenemos alguna investigación de esta gente. Los oficiales locales ya saben los que más que nada son adictos a sustancias porque ya los hemos detenido antes o lo que sea. Entonces, mira, los únicos que están entrando aquí <ríe> son los que ya sabemos que les encanta este tipo de cosas, ¿no? Después haces un contacto de tráfico. La mayoría de estas gentes porque tiene una vida desafortunadamente, probablemente por el trauma, muy desorganizada, sí. no tienen licencia de conducir, traen los vehículos de, con el equipo fallando, no ya les falló uh -huh. una luz o lo que sea, o las placas vencidas o placas falsas. Sí. Entonces haces contacto de tráfico y durante ese tiempo estás buscando. Entonces ya los paro y veo que hay una pipa ahí. Encontrando una pipa eh, que normalmente se usa ya sea para metafetaminas uh -huh. o ese tipo de cosas ya puedo revisar el carro. Ahora reviso el carro y encuentro un gramo, digamos de, de, de encuentro un gramo de cocaína uh -huh. o metanfetaminas o lo que sea. Ok, entonces puedo tomar una decisión o otra. Puedo nada más eh, arrastrarlo o eso, o puedo decir, sabes que si me ayudas te voy a dejar ir, pero necesito que me des más información y esto y lo otro. Y a veces cuando ya vieron que lo paramos, le vamos a dar como un ticket, pero es un ticket falso donde no tienen que ir, pero ya pueden decir ay es que me pararon, pero no me encontraron ah, okay. nada, no? Uh -huh. <coughs> y empieza uno a trabajar con ellos. Después puedes volver a traer esos cargos. No quiere sí, decir que sí. porque no los has metido, no les puedas poner los cargos. Y empiezan a trabajar de esa manera. Lo otro es de que bueno, ya paraste eh, a lo mejor a esto. Sí, ya sea lo llevas a la cárcel o lo que sea, pero cuántas paradas has hecho saliendo ahí? Normalmente uno no quiere parar el carro justo después de que se va de ahí te esperas un rato para que ya esté fuera de la vista de, de los que están en la sí, casa. No es
2: como alert alerta. Es que es, es,
1: está nuevamente en, en pánico, se podría uh -huh. decir. Entonces, um, cuando se hace las investigaciones, eso se trata de alejarlos del lugar y ya se para. Entonces, digamos que en un par de semanas hemos parado varios carros y de ahí unos tres o cuatro hemos encontrado, porque no siempre encuentras uh -huh. a veces lo tenías cuando uno tienes una razón Justificada legalmente para revisarlos. Siempre les puedes preguntar.
2: No puedes a, nomás pararlos por parar. No tienes que tener una lesión tener legal. Una... Sí.
1: Entonces, si están manejando bien y tienen todo su equipo bien, aunque quieras, pues no los uh -huh. puedes parar. Um, ahora, cuando eh, los paras, aquí son muy útiles los caninos, los canines que le dicen uh -huh. porque pueden oler el carro y uh -huh. si han estado fumando uh hacia -huh. su desmadre. Ahí pues va a alertar, no? Y alertando el canino, puedes revisar el carro. Ahora eh, puedes, ¿Revisar el carro usando un perro sin el permiso del, del, este, del conductor? ¿Sabes la respuesta?
2: Pues me imagino que no, sí.
1: La respuesta no es que sí. Eh, mientras no extiendas la duración del contacto de tráfico, puedes usar un perro. Entonces te puedo me das la información... Y a lo mejor está suspendido, no tienes... Ya, ya si tienes alguna otra cosa, pues ya me puedo tomar más tiempo, pero te paro. El tiempo que estoy escribiendo uh -huh. y revisando la información puede un perro ah, revisar. Eso
2: no lo sabía.
1: Pero no puedo decir, eh, un perro está a 45 minutos de aquí. Uh -huh. Y te paré y ahora quiero que venga el perro no y no vamos eso. a esperar 45 minutos. No, eso ya sería ilegal. Uh -huh. Al menos de que la persona consienta. Um, Siempre también te puedo decir es por revisar tu carro y me puedes decir que no. Me puedes decir que sí, pues uh -huh. si sí, puedes, si dices que no, pues no puedo revisarlo.
2: Soy en mi derecho de decir que no, que no. y tú no puedes tocarlo. Uh
1: -huh. pero, pero ¿por
2: qué si con un perro, uh -huh. aunque yo no te esté autorizando, por qué si lo puedes hacer
1: eh, es buena pregunta. En, en, de hecho, se ha peleado en las cortes bastante esto, pero decidieron especialmente en el distrito, en el circuito 10 que cubre Colorado de que no tienes una expectativa de privacidad del aire que está alrededor de tu carro. Entonces el perro no se va a meter dentro del carro. Uh -huh. El perro va a oler afuera uh -huh. del carro. Entonces no se considera que tengas privacidad del olor que está saliendo alrededor de tu carro. Entonces el perro, mientras no te esté extendiendo sí, la sí. parada, el perro puede revisar en un uh, lugar público.
2: Interesante.
1: Sí, entonces uh, ya entonces eh, si estoy ya vigilando la casa y tengo un perro disponible, vamos a trabajar uh -huh. en un conjunto, ¿verdad? porque no queremos esperarnos. Sí, sí, claro. Entonces ya te paro. Yo ya estoy llamando al perro. Hey, uh -huh. Vente y en lo que te estoy hablando y me están dando los documentos. No, es que no encuentro mi seguro de auto. No, pues ah, búsquele Sí, durante ese tiempo vienen camino el perro, uh -huh. llega el perro, huele, el perro indica. Entonces vas a pedir varias cosas, porque normalmente cuando el perro eh, va a estar ahí, a veces vas a querer que se bajen los pasajeros, depende de cómo estén. Pero uh -huh. El chiste es que ya que indica el perro que hay algo en el este. Um, pues hay más o menos. Sí, sí. Se va a, a detener, se va a registrar y ya nuevamente vas a encontrar. algo.
2: Entonces en cuanto el perro diga, ok, si sí, hay algo raro aquí, uh -huh. tú ya tienes como el derecho de decirme. la autoridad. Uh -huh. Sí, la autoridad de decirme bájate y yo me tengo que bajar. Ya no tengo opción.
1: Siempre, bueno, eso es separado. Siempre tiene eh, un policía. Hay un caso que se llama Pennsylvania versus Mims en la Corte Suprema que dice que el oficial te puede pedir que te bajes del carro porque no te necesitan una otra razón. Pero en este caso, el oficial va a tener la autoridad de registrar tu vehículo. Ahora, cuando se puede hacer un registro de una persona, un vehículo o de cualquier cosa? no eh, Hay una excepción. Normalmente tienes que tener consentimiento, tienes que tener algo urgente o uh -huh. tienes que tener eh, un... Um, eh, bueno, el permiso, dar urgente o una orden judicial para poder revisar el vehículo, ¿no? Hacer un registro. Uh -huh. Se hizo una excepción a los vehículos porque se sabe de que si no lo haces en ese momento, el vehículo se puede ir y se puede perder la evidencia. Ok. Entonces, tienes dos opciones. Puedes detener el vehículo llevártelo uh -huh. y agarrar una orden o puedes registrarlo en ese momento. Entonces lo que tienes ahí es, es lo que le llaman causa probable y no es una sospecha razonable uh -huh. porque el perro está entrenado. Entonces sí, después sí. cuando van a argumentar en tu contra, van a, uh -huh. van a pedir los récords del perro qué tan seguido entrena, qué tanto uh -huh. entrenamiento tiene, uh, qué ha detectado en el pasado su nivel de error y todo lo demás para decir que el perro está sabiendo lo que está haciendo. no oh, Pero eso ya es después en corte. Entonces en ese momento sí te van a registrar el carro y te encuentran algo y ahí ya empieza, ¿no? Todo lo sí. demás. Entonces están trabajando en conjunto. Después de esos contactos, a lo mejor de 10, encontraste a cinco que tengan, y de esos cinco, uno dice sí. Uh -huh. Entonces, eh, lo que vas a hacer es de que no vas a poner a esa persona a comprar uh -huh. drogas, va a esa persona a introducir a uno de los agentes. Uh -huh. Ah, que vaya a la casa uh -huh. y a veces primero nomás va a ir y va a ver. Y no, mira, este es, este es mi camarada Pedro. Viene uh -huh. no sé qué dónde. No, ya después eh, el oficial Entonces, le va, como
2: se van involucrando. Sí, el oficial
1: manera. después le va a empezar a, comp a comprar al que está vendiendo. Uh -huh. Y normalmente los que están vendiendo las casas al menudeo. Entonces, ya después de que tienes suficiente para estar a ese, ese quieres que te pase la información de otro. Y lo que pasa es de que cuando ya tiene suficiente, ya cuando el oficial le compró dos o tres veces, vas a tener suficiente para decir que esta persona está vendiendo drogas y te va a dar suficiente para agarrar una orden judicial para empezar a meterte a sus cuentas, empezar a meterte a su teléfono, al, ¿Ah? al audio y todo. Y en su teléfono van a aparecer contactos ¿Ah? con quien está hablando. No, ya está pidiendo cinco uh -huh. kilos de Sinaloa. Bueno, qué número está allá? Uh -huh. No? Entonces se empieza a hacer una red.
2: Oh, qué interesante.
1: Enorme, no? Eh, y de ahí entonces empiezas a chocar con otras agencias que ya están investigando a este ah, y ya tengo el nombre de acá. Y por eso se trabaja en conjunto con la DEA, eh, con el, el pues ATF. Acuerdo, eh. Sí, sí, lo más que uh -huh. puedas llegar, ¿no? Porque hay muchos niveles y están cambiando sí, de teléfono. No es entonces eh, es complicado. Y lo que uno como policía local, lo que quieres es parar que llegue a tu pueblo porque queramos, claro. seamos realistas, no vas a parar todo el problema, ¿no? Pero sí, quieres el impacto que está teniendo más que uh -huh. nada en tu ciudad. Uh, pero así es como se va atallando. Y después que tienen los números, empiezas a escuchar llamadas. Esta investigación agarras una de estas seis meses, un año, dos años. Oh, mira. Eh, y ya cuando tienes, vas a arrestar a 15, 30 personas uh -huh. a lo mejor, no? Eh, que están involucradas en esta red que ya le compraste sí, sí. a varios que se están comunicando y ya todo está súper documentado. Entonces ya el caso es bastante sólido uh -huh. que estás este, vendiendo.
2: Pues no hace mucho, no? Que más o menos 30 personas fueron las que.
1: Sí, sí, o sea, es, es seguido, pasa uh -huh. eh, que se arrestan en grupo, ¿no? Um, lo otro que, que se hace de ese tipo de investigaciones es algo que le llaman interdiction y interdiction se trata de en, en el este interestatal generalmente, por ejemplo, aquí pasa el interestatal sí. 70, que cruza muchos estados. Sí. La droga normalmente entra a México, se sube a California, uh -huh. de California se, se va expande. hasta Chicago y Nueva York. Entonces cuando van manejando, de este de oeste a este uh -huh. llevan drogas cuando vienen del oeste perdón del este al poniente traen dinero ya las drogas cobran y se regresan sí. así no entonces cuando vas parando gente normalmente la estás parando cuando van rumbo a eso porque es más fácil identificar que la droga es ilegal que el dinero es ilegal uh -huh. aunque se puede eh, hacer tienes que tener más
0: hola soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real
1: Información. Lo otro que también se hace, entonces estás parando carros esperando encontrar. Lo otro que se hace es de que muchas veces ya hay información. Te digo, es, se abre esta red, no? Entonces, sí. uh, a lo mejor un equipo que está trabajando en California sabe que un carro viene con carga de California y a veces viene de California acá, no? Y lo quieres agarrar en tránsito. Sí, entonces, sí. ya tienes un carro más o menos identificado. A veces tú ya tienen trackers. Um, para ponerle un tracker también necesitas una orden judicial para ver dónde, dónde va ¿no? Sí. o a lo mejor por las comunicaciones saben a lo mejor no conocen la persona que lo sí. va a hacer pero saben que viene una carga no entonces tú cuando estás trabajando en este tipo de cosas estás esperando este tipo de carros si y los vas a tratar de parar sí. por lo más mínimo y lo que vas a tratar de hacer es que no vas a decirles o sea porque legalmente los podrías parar porque sabes que Probablemente tienen drogas, probas. pero el problema es que en los papeleos de corte uh -huh. ya tienes que decir de dónde sacaste esa información uh -huh. y ahí vas a quemar la línea uh -huh. que están trabajando allá. Entonces lo mejor es sabemos que trae drogas, pero no vamos a usar esa información para pararlo. Vamos a buscar eh, los vidrios oscuros. Uh -huh. Vamos a buscar que va a ser de velocidad. Vamos a buscar que tiene una luz fundida. Vamos a buscar que va siguiendo un carro muy cerca.
2: Entonces lo que lo que pasa que como las agencias se comunican con otra agencia sí. Y por ejemplo, ya te dicen el carro rojo de, de tal numeración, placa, lo que sea, y va a pasar por ahí. A veces o... tenemos la descripción
1: de un carro, a veces más o menos sabemos dónde van y uh -huh. es un juego. Uh, es un no, no y siempre tienes todo.
2: sabes como a qué hora va a pasar. Por pues sabe que vas allá.
1: A veces eh, los trackers sí, sí. no, no sí. los tienen que estén cada segundo mandando su ubicación porque se gastaría la pila muy pronto. Uh -huh. Entonces, a veces es cada hora, cada dos horas que manda una señal dónde está. Uh -huh. Entonces saben que va a tal lado. Entonces sabes que hace una hora me salió que estaba en Mesquite. Uh -huh. Entonces sabemos que va más o menos. Uh -huh. Sabes no? Entonces uh, vas buscando un tipo de carro que se va a usar para este tipo de cosas. Sí. Eh, o a veces ya tienes unas placas. A veces ya sabes qué carro es dependiendo. Hay veces tienes mucho, a veces tienes poco, uh -huh. pero el propósito de esto es de que cuando los paras no le va a decir te estoy parando porque ya sé, aunque ya sabes que hay sí. algo ahí. No es. Me tocó parar a un hombre y y le este que traía pastillas yo ya sabía yo que no entonces um, se sospechaba que traía más de lo que le encontramos uh -huh. de hecho pero a estas personas a veces te imaginas no eh, a ti cómo se te imagina un contrabandista o sea, ¿qué, qué se te viene a la mente
2: la verdad se me viene así como todo rudo como como mal vestido este no sé
1: <risa> sí. No
2: sé, se me sí. vienen así como muchas cuando cosas. cuando los paras y
1: encuentras dices oye este es un viejito que no o sea no uno a veces se hace idea y ese es el problema que uno a veces juzgas de diferentes cosas no y te haces la idea de qué esto es y ya uh -huh. cuando los paras esta persona está haciendo esto no um, al final lo traía lo bajé del carro y estás te digo estás sin darle información está así como que yo no lo puedo dejar ir porque sé que aquí hay algo, pero cómo le hago legalmente, no? Porque también no quieres romper la ley. Hablamos de la corrupción, no? Sí. Y la corrupción empieza cuando sabes que hay estas cosas y empiezas a empujar los botones de la Constitución y que ya estás quebrantando los derechos de las personas para llegar a tu objetivo. Eso no está bien. Tienes que mantenerte bajo el margen de la ley y a veces al mantenerte el bajo margen de la ley. Los tienes que dejar ir y tú siempre puedes decidir si dices, sabes que sospecho que hay una tonelada de cocaína aquí uh -huh. y no hay una otra manera Aparte de quemar, de dónde agarrar la información, a veces toman la decisión, sabes que pues vale la pena quemar eso. A veces no, a veces sabes que van dos kilos y lo vas a dejar que continúen porque no quieres quemar el pez más grande claro. por esto, ¿no? Uh -huh. um, pero en fin, entonces, uh, como sabes, bueno, a veces me tocó hacer este tipo de cosas, eh, lo paro y le digo que se baje y lo paré por, un, por una infracción menor, ¿no? Pero uh -huh. y siempre la pregunta, ¿no? es este, tienes drogas, dónde vas. Y siempre, y especialmente cuando sabes, ya lo notas un poquito más, pero la respuesta que te da, no? Sí. Uh, no, ¿O tienes algo ilegal. No. Entonces ya le preguntas: ¿Tienes cocaína, metanfetamina? Uh -huh. ¿Tienes cocaína en el carro? No. ¿Tienes metanfetamina en el carro? No. ¿Tienes heroína en el carro? Uh, no. Ah, entonces sí, tienes heroína sí. en el carro. <risas>
2: uh,
1: pero eh, y es la parte, yo creo que, que eh, si sí, disfruten el trabajo, porque es como poner un rompecabezas, uh -huh. no? Uh, pero puedes llegar ahí entonces ya después se empiezan a investigar todas esas cosas, pero normalmente los oficiales que están trabajando en esto eh, están no, no están patrullando, están, se dedican todo el mm -hmm. día a buscar ese tipo de información colaboran con los oficiales patrulleros porque si necesito que paren un carro no lo va a parar mi carro encubierto. No quiero que una patrulla marcada sí. lo pare. Sabes, te pare porque vas a 60 millas por hora en una zona de 45. Uh -huh. Dame tu información. A veces la informa. La, ya sabes que el que tiene ahí tiene una orden de arresto. Ya lo detienes por la orden de arresto. Ah, y entonces a veces puedes entrar a revisar el carro, no? Eh, y llamas un perro. Ya cuando los puedes arrestar, puedes detener el carro lo que sea suficiente. Sí, sí, ah, pero eh, tengo estas cosas pueden tomar tiempo, pero siento que uno de los riesgos. Es de que no están bajo la misma supervisión, tienen una supervisión uh -huh. diferente, tienen horas irregulares, estos oficiales, ¿no? Uh, y se necesita tener una buena supervisión y se necesita tener una buena meta y tener también chequeos y balances de que, sí. qué están haciendo, te digo, porque a veces <risa> trabajaba con estos oficiales que eran prontos a querer tumbar eh, puertas y uh -huh. hacer un alboroto grande, ¿no? Cuando dices, mm, ok. Es necesario <risa> y dice no es que mira este bajo este caso y este caso y está pero así como que uy, apenas caben lo que es en mar, margen legal no así como uh -huh. que pues sí sí es legal pero mm, uh -huh. es buena práctica o no uh -huh. y el problema es que lo hacen varias veces y no pasa nada entonces le agarran confianza y después lo hacen y pasa una tragedia uh -huh. entonces ya se empieza a investigar todo el rollo y dice no pues por la práctica que has tenido aquí ha llegado a este hasta este nivel el problema.
2: Oye, regresando como a los carros que decías que, que paran y todo eso, verdad? O sea, pensándolo, y dices, bueno, pues yo pienso que buscan personas que, que no se les note, no que andan metidos en esas cosas. Como comentabas, a lo mejor una persona mayor, este una mujer
1: embarazada. Eh, sí,
2: qué sé yo, algo que, que digas. Ay, no, pues aquí no, no, no pudiera haber nada pero supongamos que ya la muchacha revisas. guapa Sí. <ríe> supongamos que, que revisas el carro y como dices bueno no, no vale la pena a lo mejor como dices tú este, echar a perder todo el trabajo que, que ya sé que se ha hecho dejas ir el carro cómo me imagino que las agencias por las cuales va pasando ese carro van como traqueando ¿no? Y me imagino, no sé, dime tú, eh, ¿saben ah, ya cuando el carro llega a su destino? ¿Saben cuál fue su destino? ¿Saben cómo a quién se le dio la droga? ¿Saben cómo? Pues sí, como el final. de, de dónde Sí, se, es que te, eh,
1: depende si la agencia tiene un contacto con el grupo de, de DEA y ese tipo de cosas, eh, porque no todas lo tienen. Y a veces eh, se termina eh, perdiendo ya cuando ya es encontrando, pues ya es muy tarde, ¿no? Uh -huh. um, eh, porque a, a veces sabes más o menos, sabes, sé que va a Denver, uh -huh. pero no sé exactamente a dónde a Denver. ¿eh? Entonces, um, tarde o temprano se pierde ya que, ok, a lo mejor ya, ya vendieron el, el dinero, ya entregaron la carga, uh -huh. ya de qué te sirve pararlo, ¿no? Porque uh -huh. no vas a encontrar nada. Entonces, y hay mucho de esto que está pasando todo el tiempo. Entonces, y a veces la información es, es buena. A veces la información es más o menos. Uh -huh. A veces son de tracking. A veces es un pitazo, pero dice no, es que llevan 20 toneladas y termina que encuentras dos onzas nada más. Entonces la información siempre está cambiando eh, y no siempre terminas agarrando a esta gente. Uh -huh. O sea, y lo que sí pasa es de que tarde o temprano la gente que está en eso termina muerta o encarcelada. O sea, es
2: tristemente.
1: Este es el más grande. Ahí está el chapo ahí encerrado, no? Sí. O el que va empezando tarde. Algunos unos los agarran más pronto. Otros terminan más tarde. Eh, ahora eh, tengo una opinión diferente. Yo creo que, que la forma de que estamos combatiendo esto, la verdad no te, no está teniendo impacto porque puedes agarrar una tonelada hoy uh -huh. y, y ya pasaron otras seis en el rato que agarraste una. ¿no? Entonces sí afectaste a unas personas, pero verdaderamente paraste la adicción, paraste el flujo para, para si le subiste el precio, a lo mejor poquito nada más al ya que hay menos este cantidades. Uh -huh. eh, y entonces pienso que eh, se ha tratado por décadas de combatir esto de las sustancias, y lo único que ha creado es mucho encarcelamiento, eh, muchas muertes, especialmente en países de Latinoamérica, eh, sí. por el control que tiene el cártel. Uh -huh. eh, y no se ha bajado el uso, al contrario, ha incrementado el uso de sustancias, porque pienso que nos estamos eh, yendo al síntoma. Eh, ¿Por qué la gente se está metiendo tanta cochinada? Y lo que queremos parar es la cochinada y no nos enfocamos en cómo el problema. ¿Cuál es el problema? En tu opinión, ¿cuál es el problema?
2: El problema del consumo de las drogas. Uh -huh. um, me quiero, quisiera yo pensar, bueno, si, si alguna persona que yo conozco, conociera que usa drogas, me imagino que una a lo mejor por sus traumas, por sus vacíos y otra porque pues no más me quiero sentir bien un rato, olvidarme de los problemas.
1: Yo creo que el problema grande que vivimos en el país, en el país que vivimos en Estados Unidos, es el consumidor más grande de sustancias en el mundo. De aquí viven todos los cárteles y Europa también. ¿verdad? Sí. Entonces, que hablamos de, de, de los, los países desarrollados que les llamamos y los países de primer mundo. Lo que tienen es una fractura muy grande en sociedad, en familia. Y pienso que la fractura en las familias causa todas estas cosas. Y sí, o sea, hay personas que, ay, porque quieren pachanguear y esto, el y otro, ¿verdad? Que, que se echan eh, cosas y eso pasa en todos lados. Pero pienso que, que muchos de los problemas es, es que eh, hay familias tan desunidas y disfuncionales que um, los hijos se sienten solos, abandonados. ¿Por qué? Porque trabaja papá, trabaja mamá, todo el mundo y, y está abandonado. Eh, los hijos y tarde o temprano empiezan a buscar refugio en otras cosas. Y sí, por los traumas y todo lo que está pasando. Entonces creo que eh, la salud, eh, el problema de es un problema de salud mental y un problema de salud emocional en las familias, en, en los países que vivimos en tercer mundo. Eh, a veces por ser feo, pero eh, estás viviendo en un país donde hay mucho conflicto y todos los días no sabes si vas a comer el siguiente día y tienes que batallarle van a tener menos usos de drogas y sustancias que un país que lo tiene. Se podría decir todo porque dejas la batalla. ya no sabes, no sabes cómo lidiar con el problema mínimo porque este ya te. Eh, cómo te diré? Eh, ya tienes todas las otras necesidades básicas. No estás luchando. Y, se, y las personas que están ahí sienten que cualquier problema pequeño es un problema enorme, pero sí. cuando lo pones en comparación, el que estás viviendo en, en, en África, ¿eh? en uh -huh. Sudán, donde no hay ni para comer y, y está pasando la guerra todos los días y eso. Bueno, no, no digo que las personas que están ahí, los, los soldados que están haciendo eso pues están atacando un montón de cosas, pero la población en general, uh -huh. el uso va a ser mucho más bajo porque no tienes tiempo de sí, andarte claro. metiendo cochinada, porque tienes que trabajar y tienes que ver cómo uh -huh. puedes proveer para tu familia. ¿no? Es Va a ser tu preocupación más grande. Entonces yo creo que, que ahí es donde eh, primero el... ¿Y cómo se resuelve? ¿Quién sabe? Yo creo que es un problema de sociedad muy grande, pero pienso que la soledad, la depresión, también en, en, en las últimas décadas, el problema de salud más grande es la ansiedad y depresión. Sí. ¿Y, y qué pasa más seguido? En los, en los países del primer mundo. Sí. ¿Y que cómo se quita a la gente la depresión y la ansiedad? Con sustancias. Entonces, mientras la gente ocupe o quiera estarse metiendo sustancias, uh -huh. alguien la va a proveer. Y entre más, lo único que haces eh, creando reglas más duras es subirle el precio, <ríe> porque ahora ya es más difícil. Está como la, eh, la gente cruzando la frontera que viene acá a trabajar, le paga el coyote, ¿no? Cuando estaba más fácil te cobran dos mil, dos mil Ah, se puso más difícil, ahora te vamos a cobrar cinco mil. Ah, no, se puso más difícil, uh -huh. ahora te vamos a quince ¿no? Sí. Lo mismo pasa con las drogas. Es más difícil hacerlo, te lo, lo vas a encontrar, nada más te va a salir más caro.
2: Claro, vas a encontrar la, la manera sí,
1: entonces pienso y, y no estoy argumentando que, que no sea bueno el tratar de combatir este tipo de cosas porque afecta a muchas personas, ¿no? afecta a muchos jóvenes sí. a muchas familias, lo que digo es que, que pienso que no estamos haciendo de una forma completa que estamos nada más atacando el puro uh -huh. síntoma y atacando el síntoma, nunca vamos a quitar el cáncer, nunca vamos a tocar Es sabes que te duele la cabeza y tómate una pastilla para el dolor de cabeza, a lo mejor te quita el dolor de cabeza pero no te va a quitar el tumor que tienes en la sí. cabeza ¿no? entonces al final de cuentas es, es lo, que, lo que creo. Pero bueno, eso es todo por hoy. Ahí están los casos de corrupción, las investigaciones de drogas y uh, pues un poquito de todo. Espero que tengan un buen día. Uh, ¿Alguna palabra de sabiduría que tengas para cerrar? No. Ah, a ver, échanos un consejo de sabiduría. Bueno, a ver, échanos así un... este <risa> Un, un dicho de María Félix o de, de Frida Kahlo o algo así, a ver no, no que no te eres así como súper fan?
2: sí, pero déjame
1: acuerdo Diana. uno de mis dichos favoritos es eh, si tus metas si tus sueños no te espantan no estás soñando lo suficientemente grande. Nada.
2: No, vas no, a googlearle no, como no, el joven.
1: No, Dice María Félix: soy o no soy, ser o no será. No, ese era, ese era este, ¿cómo se llama este escritor británico? Este Shakespeare: to be or not to be.
2: Andale.
1: Ser o no ser. O en las es novelas qué la no decía de... en la novela. Teresa <risa> sí te cero la sabes. no sé. y yo soy y yo soy bueno ahí lo dejamos muchas gracias que tenga bonito día
0: Hola soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan si tú como yo